0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Espíritos. Este é o episódio de número 20. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, nós estamos estudando a introdução do Livro dos Espíritos. E agora aqui... Vamos iniciar neste episódio. Iniciar e concluir as observações expedidas pelo mestre de Lyon em cima do item de número 13 dessa mesma introdução. Vamos lembrar que a introdução de O Livro dos Espíritos é composta por 17 partes e se você está nos ouvindo nesse instante pelos nossos instrumentos de podcast, seja no Spotify, no iTunes ou até mesmo na nossa integração e parceria pelas mais diversas web rádios, nós temos um conjunto anterior de episódios aonde estudamos todos os itens anteriores. Para você que está nos assistindo pelo YouTube, igualmente o nosso canal Espiritismo e Mediunidade, neste vídeo, compõe uma série de vídeos que perfazem, então, este estudo desta obra maravilhosa. Estamos falando da obra O Livro dos Espíritos. O Mestre de Lyon... Hippolyte Leon Denis Arrival, cujo pseudônimo é Allan Kardec, introduz os pensamentos basilares da doutrina espírita em 17 partes, isto é, a introdução da obra tem 17 partes. Este episódio veremos, destacaremos algumas das informações expedidas por Kardec que compõem esse item de número 13. Mas se você está nos ouvindo, está nos vendo e ainda não acompanhou episódios anteriores, por favor, visitem-nos para que você tenha, então, uma noção de continuidade. Bom, aqui no no episódio de número 20, a gente vai dar continuidade, esse item 13 é uma continuidade das observações de Allan Kardec em cima da linguagem como divergência, entre os espíritos. Então ele vai falar desta outra dificuldade, a da divergência que se nota na linguagem dos espíritos. Eu, particularmente, achei esse item sensacional, porque Allan Kardec vai trabalhar com a gente reflexões que servem, muito embora tenham sido expedidas no século XIX, se aplicam integralmente ao século XXI, e digo mais, se aplicam, inclusive, às nossas relações profissionais, à maneira como nós estudamos, à forma como nós lemos os romances. Toda a literatura mundial exposta nos dias de hoje dialoga o entendimento, a forma como fazemos uso dessa literatura mundial, dialoga integralmente com as observações expedidas nesse item de número 13. E ele vai nos dizer assim, olha, diferindo estes muito uns dos outros do ponto de vista dos conhecimentos e da moralidade, é evidente que uma questão pode ser por eles resolvida em sentidos opostos. Eu achei bem interessante isso porque Allan Kardec, quando trabalha a ideia e o conceito da opinião dos Espíritos a respeito de uma determinada proposição, porque é disso que trata o item de número 13, a divergência que alguns Espíritos superiores, sendo classificados como superiores, eles vão demonstrar quando fazem expedição de suas opiniões a respeito de questões filosóficas, questões religiosas com igualmente científicas, formando essa tríade, né? essa perspectiva tripla que compõe o tripé da doutrina espírita, o seu aspecto científico, filosófico e religioso. Quando esses espíritos... Mapeados por nós como espíritos superiores, vão cada um deles dar perspectivas diferenciadas para o mesmo assunto. Isso poderia ser classificado por algumas pessoas, sobretudo quanto aos opositores do pensamento doutrinário espírita, como fazendo parte de uma divergência. E aqui ele vai dizer que algumas pessoas podem divergir umas das outras, né? tanto do ponto de vista de conhecimento como de moralidade. Ou seja, mesmo classificando os espíritos como sendo de ordem superior aliás, Allan Kardec faz esse estudo e a gente já vai ver mais tarde entre as questões 100 a 113 mas isso é objeto lá para frente já que a gente ainda está na introdução o ponto alto de análise aqui que ele já coloca como reflexão introdutória que os espíritos são diferentes uns dos outros né, e que por sua vez possuem pontos de vista sobre o mesmo assunto eu me recordo quando tinha ali os meus 20 anos de idade, 19, entre 19 e 21 anos de idade Na marinha eu aprendi a fazer arroz em grande quantidade é, Ou seja, 6 quilos de arroz de uma vez, até 8 quilos de arroz de uma vez só E é óbvio que aquele arroz não ficava lá soltinho, né? E conversando com uma senhora que já passava dos seus 70 anos ela me ensinou a fazer a mesma quantidade de arroz, só que agora solto. E a forma que ela usou para manter o arroz solto, a dinâmica, né? Ferver a água, colocar a água já fervida na panela. Antes de colocar a água fervida na panela com arroz, mexer muito esse arroz cansava a mão, né? Porque 6 kg de arroz você mexendo, né? E depois colocar a água, tinha um nível para colocar a água, tinha que esperar decantar, colocar, enfim, tinha uma forma de preparo, o modus operandi, vamos dizer assim. Depois, mais tarde, eu conheci uma outra mulher, uma outra senhora, preparávamos quentinha numa casa espírita em Jacarepaguá para distribuir à noite, né, para moradores de rua. E o arroz que a gente fazia era para compor 150, às vezes 200 quentinhas. Também era em grande quantidade. E essa senhora já nos deu uma outra técnica de fazer arroz. Vejamos, as duas produziam receitas diferentes, ou seja, procedimentos diferentes para o mesmo resultado, é isso que fala dos sentidos opostos, porque às vezes a opinião parece que é divergente, mas ela compõe elementos que no fim levam a um resultado único e primeiro, e é nessa perspectiva que Allan Kardec vai falar então dessa dessa diferença, quando ele nos diz, diferindo estes muito uns dos outros, essa diferença que pode existir entre os espíritos. Né? E, apro- e, e aprofunda que o mestre de Lyon, a gente separou um ponto aqui, que trabalha, que ratifica justamente a ideia de contradição. Olha, é, Como se explica que os tidos é, por espíritos de ordem superior nem sempre estejam de acordo. É uma reflexão. Como pode, sendo esses espíritos de ordem superior, expedirem conteúdos que, se nos pareçam, conteúdos contraditórios, díspares uns dos outros? Eu dei um pouco de pista já, né, introduzindo a ideia aqui do arroz. Porque podemos ter pontos de vista diferentes ou modos operandi diferenciado, mas, no final das contas, temos o mesmo resultado. E é nesse sentido que Allan Kardec vai nos dar informações seguras. Olha que interessante. É este um ponto capital, diz-nos Kardec, cuja explicação alcançaremos pelo estudo. Bom, aqui entra de, de cara uma primeira informação reflexiva de Allan Kardec as conclusões que nós venhamos a tirar essas conclusões precisam ser baseadas no estudo na observação é um processo analítico observacional que compõe inclusive um método científico a gente sempre diz isso aqui que espiritismo é ciência não porque usa biologia, física, matemática, astronomia Essas ciências podem dialogar com o pensamento basilar da doutrina espírita Mas, em verdade, o espiritismo é ciência Porque usa um método científico, qual seja o método da observação Então existe um processo analítico observacional Esse modus operandi científico foi adotado por Allan Kardec quando da composição da doutrina espírita, quando da composição do corpo de doutrina que conhecemos por doutrina espírita, que não é nada mais nada menos que Cristo de volta, quando nos diz Divaldo Franco, as almas desfilando, né, cantando as glórias de Deus, pela mediunidade, desfilando a assertividade da imortalidade da alma. E Allan Kardec, no século XIX, compõe um conjunto de livros que a gente chama de Pentateuco. Este é o primeiro dos cinco, o Livro dos Espíritos, que nos dá informações seguras nesta direção. E ele coloca o estudo como sendo um desses pilares seguros. Por isso é que dissemos que estes estudos requerem atenção demorada, observação profunda, e, sobretudo, como aliás o exigem todas as ciências humanas, continuidade e perseverança. Bom, aqui o que a gente pode encontrar de elemento reflexivo é a ideia de que nem tudo aquilo que é expedido pela ciência Deve ser por nós aceitado de maneira irrefletida Ou seja, precisamos questionar A gente precisa fazer esse movimento de indagação nem sempre quem faz perguntas exatamente indaga Às vezes é uma pergunta retórica né É uma pergunta para forçar o outro a raciocinar sobre uma determinada questão Platão fazia muito isso, foi o pai da Maieutica, né As pessoas faziam é, perguntas a ele e ele respondia com outras perguntas Incitando a criatura a refletir por sobre as suas próprias proposições, é questionar, o ato de questionar, já que eu citei o filósofo é, Sócrates, né, porque esse, esse é um pensamento socrático, né, é, como, igualmente a gente vai encontrar mais tarde em René Descartes, aonde ele, por exemplo, vai dizer que é necessário questionar o que se está questionando, por que, que eu estou questionando esse assunto? O que que me leva a produzir questões? Ou seja, a não entender aquela proposição como sendo afirmativa. Por que que eu estou questionando-a? É refletir sobre a própria reflexão. Este é o movimento de continuidade, que Allan Kardec vai chamar aqui, que é a continuidade e perseverança. Por que a perseverança, nessa perspectiva, pode ser por nós entendida como sendo a continuidade de um processo. Isso ele vai dar para nós. Se você se recorda, lá no item 8, se no não nos falha a memória, não é? Lá no segundo parágrafo do item 8, a continuidade de um estudo está na seriedade axiliedada. É essa perseverança que o mestre de Lyon fala para nós quando do exame de uma relação. propositiva. Mas aqui ele aprofunda o tema, né? Ele vai nos dizer assim, olha, ninguém, pois, se iluda. O estudo do Espiritismo é imenso. Interessa a todas as questões da metafísica e da ordem social. É um mundo que se abre diante de nós. Aqui eu achei sensacional essa abordagem que Allan Kardec faz quando ele trabalha, né, ele resgata a ideia da metafísica essa é uma expressão que na história a gente vai observar né, no estudo da antropologia e também da filosofia essa palavra metafísica né, contam alguns historiadores que os primeiros livros de física que na verdade era o estudo cosmológico que os os socráticos e alguns pré-socráticos se ocupavam Esses faziam a composição da física primeira, já que a palavra physis significa estudo dos fenômenos da natureza, né? Daí que vem a palavra física. E os filósofos, como Aristóteles, eles se ocupavam muito disso, muito fortemente Aristóteles. E os primeiros postulados do exame das questões da natureza, construídas por Aristóteles, ficavam por serem os primeiros livros nas primeiras prateleiras. E alguns historiadores contam, né? que um de seus estudantes no liceu vai perguntar para ele onde estão aqueles seus livros primeiros, né? Já que a palavra meta, em grego, significa aquele que está acima, aquilo que está acima, aquilo que vem primeiro. Na verdade, fazendo esse hibridismo e realizando a composição dessa palavra que vem a ser metafísica, ou seja, é algo que está anterior a physis, anterior à realidade material, que foi objeto de estudo de Aristóteles e que Allan Kardec resgata aqui nessa singela fraseologia, vamos dizer assim. Essa relação metafísica, ou seja, o entendimento de que nós somos algo a mais do que relações corpóreas e materiais. Quando a gente estuda, por exemplo, Piaget, que trabalha com a gente, né, a ideia da epistemologia genética, ou seja, que nós somos o resultado de uma composição, de uma agregação genética, de um arranjo genético e que, portanto, esse mergulho na carne e o resultado dessa interação com a carne é nada mais nada menos que a exacerbação de uma manifestação física na metafísica, nós vamos entender que somos muito mais do que simplesmente um aglomerado de bilhões de células. Nós somos algo que está numa relação metafísica, portanto, extracorpórea logo, espiritual ou imaterial. É disso que trata aqui Allan Kardec. Quando ele fala da ordem social, Fazendo esse binômio, né? Porque são questões da metafísica e da ordem social. É disso que se ocupam essas reflexões. Essa composição da ordem social, porque nós somos seres sociais. Ah, inclusive quem diga, né? É que a pessoa, por exemplo, coloca que não gosta de política. Mas a palavra política vem de uma expressão em grego que significa polis, e polis significa cidade. Então o homem da política é o homem da cidade, é o homem que vive em comunidade. Mais tarde, no latim, a gente vai encontrar a palavra civilis, que significa civilização. O homem civilizado, portanto, da onde se deriva a palavra civilização, pode e deve ser entendido, o homem cível, a realidade cível, da onde vem as relações da política, é todo aquele capaz de viver em sociedade. Portanto, a vida em sociedade é uma vida de regramentos, aonde a gente, inclusive, nessa relação do bem viver, cede para que o outro viva melhor. É isso que nos caracteriza como criaturas civilizadas Ou seja, a nossa capacidade de ceder em favor do bem comum Do bem-estar comum é, Sigmund Freud, inclusive nessas relações Vai fazer uma leitura um pouco diferente Ele vai dizer que isso causa na criatura Uma relação de mal-estar Já que o homem é simplesmente um animal agressivo né? Dentro da proposição analítica de Sigmund Freud Mas aqui... Allan Kardec coloca a criatura na sua realidade metafísica, ou seja, nós não somos reféns do nosso corpo. Vejamos quanto conceito, quantos conceitos não gravitam aqui em torno dessas mesmas relações, né? E ele continua. A contradição demais nem sempre é tão real quanto possa parecer. Aquilo que a gente acha que é uma dicotomia, né? Uma linha de pensamento difusa entre os cientistas, não necessariamente o é. Se nós pegarmos, por exemplo, um pensamento de George Lemaitre, que foi um astrofísico brilhante, foi ele, inclusive, quem desenvolveu, né, conhecido por nós nos dias de hoje como a teoria do Big Bang, né, a teoria da expansão, do universo, que muitos confundem com a teoria criacionista do universo. George Lemaitre não estudou, não abordou na teoria do Big Bang o criacionismo, mas sim a expansão do universo como criação. Não dialogava, não interessava, não exposava das ideias, por exemplo, de um outro físico brilhante. Esse era físico, não era astrofísico, né? que expediu conceitos de astrofísica. Estamos falando de Albert Einstein. Ele, é, observando os manuscritos de Lemaitre, né, que foi um, um padre jesuíta muito importante, estudou no MIT, né, e era um homem com, com uma condição muito grande, um conhecimento de astrofísica enorme, por, ser, por ter formação matemática, desenvolveu a sua tese e a valorou argumentativamente através de fórmulas matemáticas, mostrando que o universo estava em expansão. Einstein, que não acreditava nessa teoria, pegou os postulados né, de de Lemaître, de George Lemaitre e disse o seguinte, a sua matemática é impecável, mas a sua ideia é abominável. Porque, na verdade, eles produziam e e foram mentes brilhantes que deixaram muitas contribuições da comunidade científica. Vejam, mas possuíam divergências de opinião entre eles e nem por isso retira-se o brilhantismo dessas duas almas. Eu estou dando um exemplo aqui, mas existem milhares. Nós ficaríamos aqui a noite toda falando muito destas questões. E Allan Kardec vai dizer destes homens, né? Não vemos todos os dias homens que professam a mesma... Mesma ciência divergirem na definição que dão de uma coisa, é exatamente aquilo que comentamos. E ele vai continuar, olha, acrescentaremos que a forma da resposta depende muitas vezes da forma da questão, isto é, de quem pergunta. Poeril, portanto, seria apontar contradição, onde frequentemente só há diferença de palavras. Isso é bem significativo, porque às vezes a gente toma por contradição o que, na verdade, é uma forma de expressão diferenciada. E ele vai aqui dar-nos um exemplo. Tomemos, por exemplo, a definição de alma. Carecendo este termo de uma acepção invariável, ou seja não é ela tem sofre variações né compreende-se que os espíritos como nós diverjam na definição que dela dêem né eu me lembrei muito bem já que a gente citou no início aqui né é, Sócrates e Platão Sócrates trazia a ideia de Deus como demiurgo até porque a palavra Deus entre os gregos estava muito viciada né era Deus para tudo e o criador de tudo e de todos, ele então colocou com esse nome já Aristóteles, dentro daquela figura do primeiro motor, né, o que move todas as coisas ele vai chamar a divindade, inclusive, de primeiro motor são nomes diferentes para o mesmo conceito então a gente precisa tomar muito cuidado com isso e é disso que trata aqui Allan Kardec tendo todos razão, cada um do seu ponto de vista olha que sensacional, quer dizer, a mesma informação expedida de forma diferente. A gente precisa ficar com o conteúdo e não com a maneira. Inclusive, quando Allan Kardec fala da necessidade do estudo da linguagem dos Espíritos, não significa que seja aquele verbo com expressivas qualificações de concordância verbo-nominal. Não! É a linguagem no sentido do conteúdo. E ele aprofunda. Outro tanto acontece relativamente a Deus. Será o princípio de todas as coisas, o criador do universo, a inteligência suprema, quer dizer, exatamente aquilo que a gente citou, trazendo aqui a ideia de Sócrates e Platão na figura de Deus como Demiurgo e de Aristóteles na figura de um ser supremo como sendo o primeiro motor. E ele vai nos aprofundar o tema ainda mais quando nos diz assim, a classificação é pois arbitrária. Um agrupá-lo exá, em três classes, outro em cinco, dez ou vinte, à vontade, sem que nenhuma esteja em erro. Eu me lembrei muito fortemente da, da classificação que a biologia atual faz em cima dos seres vivos. Quando eu estudei na escola, nós aprendemos os três reinos, né? O reino vegetal, o reino mineral e o reino animal. Mas a biologia não considera os minerais como um reino da natureza. E, aliás, não são três. São cinco os reinos que a biologia moderna considera, mas são formas. É aquilo que a própria biologia vai chamar de taxonomia. É a forma de classificação. Aliás, essas classificações bebem super da ideia de Aristóteles. Né? A gente vai pegar, por exemplo, o reino das moneras, que são as bactérias, as algas azuis, compõem um tipo de reino. O reino protista, que vem da palavra protozoário, todos são seres unicelulares, a gente também vai encontrar um outro reino, o reino dos fungos, né, dos bolos, também compõe um tipo específico de reino da natureza, o reino vegetal e, por último, o reino animal. Esses formam os cinco reinos da natureza, que é uma forma de classificação, de novo, é um princípio que compõe a taxonomia da qual a biologia se serve. Mas são classificações e nem por isso retiram a valoração dos animais, dos vegetais, das plantas, com igualmente da realidade mineral. Aprenda-se a botânica pelo sistema de Linneu, pelo de Jussot, pelo de Tournefort, né? Nem por isso se saberá menos botânica. São formas porque cada um desses classificou as plantas na sua perspectiva, e ele conclui deixemos conseguintemente de emprestar a coisas de pura convenção, mais importância do que merecem, para só nos atermos ao que é verdadeiramente importante, ou seja, a gente retira as minudências e fica somente com a essência bom, como vocês observam, é um conteúdo sensacional e sempre ao final a gente gosta de perguntar se você nos assistiu até aqui e ainda não se inscreveu no nosso canal por favor lá embaixo clica em inscreva-se do lado tem o sininho quando a minha esposa Regina Mercadante faz a edição caprichadíssima você recebe o material em primeira mão e nós temos também o nosso aplicativo se você tem iOS vai te atender se você tem Android também vai te atender ou seja ele está disponível na Google Play e na Apple Store. Portanto, estão feitos os convites. Baixem o nosso app, inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz.